0: Dans cet épisode, je vous raconte la fois où on a trouvé deux migales dans un avion d'Air Transat. Bonne écoute! Mon nom est Jean-François guitar et j'ai l'immense plaisir d'animer ce balado. Mon objectif? Vous transmettre de nouvelles connaissances, mais surtout, vous divertir en partageant avec vous des histoires étranges et inspirantes mettant en vedette des entreprises. Vous souhaitez retenir mes services comme conférencier ou tout simplement savoir plus sur moi? Visitez le jfguitare.com. On commence ça dans 3, 2... 1 et c'est parti! Bonjour tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de Drôle d'affaires et aujourd'hui, euh, je vais vous parler d'avions. Hein, parce que là, je sais, il y en a plusieurs qui, depuis des semaines, écœurent les membres de leur famille, hein, leurs collègues de travail, leurs amis, parce qu'ils se sont réservés un petit voyage dans le sud pour les vacances d'été. Mais ça, ça l implique que vous allez devoir prendre l'avion. Et euh, je sais qu'il y en a plusieurs qui ont quand même une phobie de l'avion. Hein? Et pourtant, on n'arrête pas de nous répéter que c'est le moyen de transport le plus sécuritaire de la planète. Et c'est le cas. En fait, les accidents sont très, très rares. Mais malgré tout ça, il y en a plusieurs qui éprouvent un très grand stress d'embarquer dans un avion. Et là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, il y en a plusieurs hein, qui se prennent une petite gravole, des fois deux, avant de partir pour être sûr de dormir. Ben ça... Vous allez peut-être y penser deux fois la prochaine fois avant d'en prendre pour dormir, parce que oui, c'est peut-être une bonne idée de rester éveillé, parce que des fois, on peut trouver certaines bestioles dans les avions, dont les migales qu'on qu a trouvé dans les avions de la Transat. Et je vous raconte ça à l'instant. Tout ça a débuté le 18 avril 2017, c'est un avion de la compagnie aérienne Air Transat qui quitta la République Dominicaine en direction de l'aéroport international Montréal-Trudeau et Catherine Moreau une résidente de Repentigny se trouvait à bord de l'appareil en compagnie de ses deux enfants, de son mari et de plusieurs membres de sa famille ben oui parce que le groupe d'une trentaine de personnes venait de passer quelques jours dans une ben dans un tout inclus en fait de Punta Cana afin de célébrer un mariage et le vol se déroulait normalement rien d'inquiétant alors que Mme Moreau écoutait un film sur sa table avec sa fille qui était assise à ses côtés. Mais soudain, Madame Moreau sentit quelque chose lui chatouiller la jambe donc, en entrevue à Radio-Canada, elle a expliqué qu'elle croyait initialement qu'il s'agissait du cordon de ses écouteurs, mais elle réalisa rapidement qu'il s'agissait plutôt d'une araignée géante d'environ 20 cm de diamètre qui couvrait la totalité de son genou. Donc, apeurée, et on peut la comprendre, elle renversa son verre de vin, frappa la bestiole qui se réfugia sous son siège. Donc, Mme Moreau alerta alors son mari qui se trouvait assis derrière elle, donc dans la rangée suivante, et lui, il n'a pas niaisé avec ça. Hein? Il a regardé immédiatement sous le siège, mais il n'a rien vu a priori. Il a donc retiré hein, tranquillement un premier bagage à main qui se trouvait au sol. Il n'a rien vu. Donc il en a tiré un deuxième et finalement, il a aperçu l'araignée. La bestiole se trouvait sur l'oreiller de voyage de leur fille, qui, elle, quand elle a vu ça, eh bien, elle a paniqué et on peut la comprendre. Donc, alertée par les cris de la jeune fille, les agents de bord accoururent, mais figèrent en voyant la taille de l'araignée. Et le mari de Mme Moreau, lui, il a saisi le contenant d'un sandwich qu'il avait acheté et a tenté d'attraper la bestiole sans grand succès. Puis c'est finalement un agent de bord qui amena un sac en plastique qui a permis de capturer l'araignée. Madame Moreau, comme plusieurs passagers, était convaincue qu'il s'agissait d'une tarantule, mais l'araignée appartenait plutôt à la famille des migales, et heureusement, cette espèce n'est pas dangereuse pour l'humain. En fait, sa morsure peut causer une irritation et de l'enflure. L'araignée peut également projeter des poils hurtuquants sur ceux qui l'importunent, mais son venin n'est pas mortel. » Et là, le calme venait à peine de revenir, hein. on avait capturé la bestiole, mais tout à coup, la passagère assise devant Mme Moreau cria à son tour, une deuxième migale se promenait en liberté à bord du vol, et cette dernière fut finalement capturée par un agent fédéral une fois l'avion posé à l'aéroport international Montréal-Trudeau. Donc, évidemment, les passagers, passagères, ont dû vivre avec l'angoisse de croiser l'araignée pendant de nombreuses minutes, si ce n'est pas quelques heures. Et près de deux ans plus tard, soit le 24 janvier 2019, eh bien Air Transat fait à nouveau les manchettes pour une histoire tout aussi incroyable. Des dizaines de scarabées tombèrent des compartiments à bagages au moment de l'embarquement d'un vol reliant Londres à Vancouver, et devant l'ampleur du problème, eh bien l'équipage décida de retarder le décollage de l'avion et fit appel à une équipe d'exterminateurs. Cette dernière tenta d'éliminer les insectes en pulvérisant un produit mais en vain. Donc devant cet échec, le transporteur aérien demanda aux passagers de quitter l'appareil et ce après plus de sept heures d'attente et l'avion rentra finalement au Canada dès le lendemain. Les bestioles, évidemment, c'est pas seulement les avions d'Air Transat. En septembre 2015, il y a deux Québécois qui prenaient place à bord d'un avion d'Air France lorsqu'ils constatèrent la présence de punaises de lit sur leur siège. Donc, pris au piège dans l'avion, ils furent piqués des dizaines de fois pendant plus de sept heures, soit la durée du vol Montréal-Paris. Et les punaises firent d'autres victimes, puisqu'au moins six sièges de l'appareil auraient été infestés. Les agents de bord tentèrent de régler le problème à l'aide d'un produit désinfectant. Mais ce fut peine perdue, Ben oui, parce que les punaises sont très résistantes et demandent un traitement particulier pour les éliminer. D'ailleurs, sur son site Web, le gouvernement du Canada mentionne que les méthodes physiques servant à combattre les punaises de lit comprennent le traitement à la vapeur, le nettoyage à l'aspirateur, le traitement thermique, la congélation, le lavage et l'élimination de certains articles. Air France indiqua par courriel à la TC Média que la présence de punaises de lit à bord des avions est extrêmement rare puisque la compagnie euh, désinfecte systématiquement sa flotte, hein, donc les cabines et les soutes, tous les 45 jours. Mais pourtant, en 2012, le magazine d'actualité français L'Observateur publia l'histoire de Li Ting-Hong sur son site web et cette dernière raconta son périple à bord d'un avion d'Air France faisant la liaison entre Paris et Pékin. Donc sa mésaventure débuta une vingtaine de minutes après qu'elle se soit abriée avec une couverture du transporteur. Ben oui, vous le savez, hein, quand on est en avion, des fois on va demander une couverture à un agent de bord pour s'abrier hein, parce qu'on a un peu froid ou parce qu'on veut tout simplement faire un petit somme. Donc, elle, elle a commencé à ressentir des démangeaisons. Ben, elle s'est dit ça doit sûrement être dû au frottement de la laine sur son corps. Mais quelques minutes plus tard, elle aperçut un insecte de couleur marron sur sa couverture et réalisa que cette dernière était infestée par ce qui semblait être des punaises. Donc, ses pieds, ses chevilles, ses mollets ses bras étaient couverts de piqûres. Elle alerta un agent de bord qui lui offrit, écoutez, 30 000 mille ou un bord d'achat d'une valeur de 50 euros en guise de dédommagement, puis ensuite on a aspergé son siège, encore une fois, d'un produit désinfectant, mais vous le savez, on l'a mentionné, ça ne fonctionne pas, et on lui a offert une nouvelle couverture, mais on refusa de la changer de siège, donc elle a dû poursuivre son périple avec ses nouveaux amis. Donc les piqûres lui causèrent des démangeaisons pendant les deux semaines suivantes, et quatre mois plus tard, elle avait toujours des sur le corps, inquiète, consultant, consultant un dermatologue qui lui mentionna qu'il ignorait quand les séquelles esthétiques disparaîtraient, puis il lui suggéra fortement de ne pas s'exposer au soleil pour une période de six mois. Et les migales, les punaises et les scarabées sont des bestioles, évidemment, qu'on ne souhaite pas retrouver dans un avion, tout comme les serpents, ben oui, parce qu'en 2017, il y a sept personnes prenant la place à bord d'un avion de Ravd, Alaska, en direction d'Anchorage. J'espère que je le mentionne bien, mais c'est la plus grande ville d'Alaska, et eux autres, ils ont eu toute une frousse. Ben oui, parce qu'à peu après leur départ, le pilote leur annonça qu'il y avait un serpent en liberté dans l'avion et qu'il ignorait où il se trouvait. Donc, le reptile appartenait à un passager du vol précédent. Ce dernier avait mis quelques heures avant de signaler la disparition de son animal parce qu'il craignait les répercussions, parce qu'il avait omis de l'enregistrer. Et c'est finalement un jeune garçon qui retrouva le reptile. Ce dernier se trouvait à l'arrière de l'avion et était partiellement recouvert par un sac de voyage. Le serpent non venimeux fut finalement capturé par le personnel de la compagnie aérienne. Et en 2016, des passagers qui prenaient place à bord d'un avion Mexico reliant les villes de Toréon et Mexico vécurent une situation similaire. C'est qu'un serpent ressemblant à une vipère verte vénimeuse est tombé d'un compartiment à bagages, ce qui a obligé le pilote à procéder à un atterrissage d'urgence. Donc le reptile, qui causa plus de peur que de mal, fut finalement capturé à Mexico. Le transporteur aérien déclara que des mesures avaient été mises en place afin d'éviter qu'une telle situation se reproduise. Ben c'est ce qui m'a fait à cet épisode. J'espère que. Là, j'espère que je vous ai pas trop apeuré avec mes histoires, là. Hein, commencez pas à stresser pendant vos prochains vols. C'est des histoires, évidemment, qui sont extrêmement rares, mais que je trouvais quand même toujours intéressant de pouvoir vous raconter. Donc, ben, si vous avez aimé l'épisode, n'oubliez pas, là, hein, sur Apple podcast sur Spotify, vous pouvez laisser une évaluation. Faites-le don Ça prend seulement quelques secondes. En fait, ça l'aide à la crédibilité de mon podcast. Et surtout, ben, ça me démontre que vous appréciez ce que je fais. Donc, euh, ben, ça me motive à poursuivre cette belle aventure-là avec vous. Et surtout, une chose que vous devez absolument faire, si c'est pas déjà fait, c'est de vous abonner au podcast Rôle d'affaires. Ben oui, vous pouvez le faire sur la plupart des grandes plateformes. Il y a des boutons bouton, bouton suivre, m'abonner. Cliquez là-dessus, vous ne manquerez plus aucun épisode. Et là, je vais vous dire quelque chose d'important. Vous l'avez déjà dit à plusieurs reprises, là, mais si vous avez besoin d'un bon conférencier, de quelqu'un de drôle, de dynamique, qui va divertir votre public hein, pour un événement d'affaires, en fait, pour motiver euh, vos équipes, ben allez voir mon site web, jfguitar.com, Vous allez avoir mes sujets de conférence, dont ma plus populaire, les 7 commandements des gagnants pour motiver vos équipes. Et tant qu'à être sur mon site web, là, ben, visitez donc ma section euh, « Livres ». J'ai écrit deux livres au fil des années, dont un euh, que je vous ai dit, là, qui vient d'être publié récemment. « 25 histoires étranges qui mettent en vedette des entreprises ». Donc, si vous aimez le podcast, eh bien vous aimerez le livre. Donc, 25 histoires là-dedans, un beau petit livre à laisser, hein, euh, par exemple, sur le bord de la toilette. Il hein. y a des invités, une petite lecture, là, ça se fait rapidement. 3-4 minutes, une histoire s'est lue. Bref, allez voir ça. Sur ça, ben écoutez, je vous remercie encore une fois hein, de me suivre, c'est grandement apprécié et je vous dis à très bientôt.